0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. července.
1: Co dnes uslyšíte?
0: Benedikt XVI, který tráví svou dovolenou v italských dolomitech, se setkal s nejstarším knězem Itálie, 96-letým Donem Armandem, kterého jsme se zeptali na podrobnosti. Historickým přehledem situace katolické církve v Číně v druhé polovině 20. století dnešní pořad zakončíme.
1: Hezký poslech.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Lorenza di Cadore. Studiem a odpočinkem pokračuje dovolená Benedikta XVI. v italských Dolomitech. Dnes dopoledne navštívil svatého otce státní sekretář kardinál Tarcisio Bertone, který zůstal i na oběd. Odpoledne se jako obvykle papež vydal na procházku k jedné z mnoha horských kaplí, které jsou rozesety v tomto kraji. S napětím je očekáváno plánované setkání Benedikta XVI s celkem pětisty místní diecéze, které se uskuteční příští úterý 24. července. Pro vatikánský rozhlas o tom hovoří biskup diecéze Beluno Feltre Monsignor Giuseppe Andrich.
0: Pořádali jsme papeže o toto setkání a on souhlasil. Bude se konat ve velkém kostele v Auronzo di Cadore, jenž leží nedaleko místa pobytu svatého otce. Bude to pro nás všechny velký zážitek.
1: Jak se na toto setkání připravujete?
0: Chystáme se vyslechnout papežova slova a položíme mu některé otázky, které v naší pastorační práci zde na severu Itálie, zejména v horských oblastech, nejcitelněji vnímáme.
1: Kromě tohoto setkání však budou i další, například koncert zborového alpského zpěvu v Castelo di Mirabello. Ano, v
0: pátek zde bude taková příležitost pro místní pěvecké sbory, které předvedou zdejší typický výraz naší lidové kultury, polifoních a lidových zpěvů. Doslechli jsme se, že papež má tento zpěv ve velké oblibě a tak jsme ve velkém očekávání.
1: Říká monsignor Andrej, biskup dieceze, která letos hostí papeže během jeho dovolené v italských dolomitech. jedno neobvyklé setkání se uskutečnilo v neděli po polední promluvě Benedikta 16. v Castelo di Mirabello. Svatý otec se zde setkal s nejstarším farářem Itálie, který je dosud v činné službě, Donem Armandem Durigetto, který pro Vatikánský rozhlas řekl: "Sono il
0: jsem nejstarším knězem, který je dosud farářem. Mám 96 let, které jsem dovršil v květnu a proto mě jsem biskup pozval. Měl jsem to potěšení vyslechnout slova a obdržet požehnání svatého otce, což pro mne je opravdu veliká podsta, kterou si nesu v srdci a o níž se rozdělím se svými farníky, s tím též nadšením a toutéž vírou. Mám papeže ve velké oblibě, viděl jsem jich už hodně. Vždyť jsem se narodil roku 1911 a Benedikt XVI se svým úsměvem mi připadá jako anděl.
1: Co vám svatý otec řekl?
0: Když mě biskup představoval, řekl papežovi, že mám 96 let a ještě jsem farářem. A papež na to řekl, kež vám pán dá hojnost života, abyste mohl rozdávat mnoho dobra. Tato jednoduchá slova se mi vtiskla do srdce. Znovu děkuji pánu za všechno, za mých 71 let knižství a že svaté, kterých jsem slavil 36 495. Každou neděli slavím 3. Nepřestávám pánu děkovat a mohu říci, že jsem opravdu nikdy nelitoval, že jsem se stal knězem.
1: Řekl jste, že jste nikdy nenapsal žádné kázání.
0: Dívám se lidem do očí, vidím jejich výrazy a mé srdce mluví samo a říká to, co uvnitř cítí. Myslím, že ve skutečnosti bych měl být mnohem více svatý a mnohem lepší, vzhledem k milostem, které mi pán dal. Co můžu, to vyjádřím a snažím se šířit mezi své farníky.
1: Říká 96-letý Don Armando Durigueto, nejstarší činný farář v Itálii.
0: Vatikán. Vatikán zevnitř od stránky historické až po nynější strukturu vnitřní služby, budovy, zahrady, muzea, média. To všechno představí nová internetová adresa Vatikánského státu, která bude oficiálně spuštěna 19. července. Tato internetová prezentace vznikla ze spolupráce Vatikánského governatorátu a italských telekomunikací a bude přístupná v pěti jazykových verzích – anglicky, italsky, francouzsky, německy a španělsky. Budou zde k dispozici například pohledy do papežských zahrad Vatikánu a Kastel Gandolfa. Především však zde budou k dispozici základní informace o vatikánském městském státu a jeho činnosti. Konec zpráv.
1: Přehled situace katolické církve v Číně v druhé polovině 20. století.
0: Kulturní revoluce, kterou v roce 1966 Mao Zedong vyhlásil, byla postavena na myšlence nepřetržité revoluce a masové demokracie a měla vymítit kapitalismus uvnitř komunistické strany. Pravým důvodem ale patrně bylo to, že Mao od roku 1959 postupně ztrácel vliv ve straně a takto se chtěl zbavit svých nepřátel. Během revoluce byly páleny knihy, vyplněny muzea a ničeny historické budovy. Trpěla pochopitelně také katolická církev, byly zavřeny kostely, kněží řeholníci a řeholnice byly sekularizováni, posláni do vězení a nanucené práce, aby byly převychováni. V roce 1970 z Hongkongu papež Pavel VI. pozdravil všechen lid čínského národa a směřoval poselství čínským katolíkům. V roce 1971 byla Čínská lidová republika přijata do OSN a v příštím roce byl znovu otevřen kostel narození v Pekingu. Kulturní revoluce skončila smrtí Mao Ce Tunga v roce 1976.
1: Chaos v zemi pokračoval. V následném boji o moc neuspěla tzv. banda čtyř, která na revoluci měla velký podíl. Poté byla obviněna z uvedení země do chaosu a všichni odsouzeni k vysokým trestům. Do čela státu se dostalo pro reformní křídlo komunistické strany Číny, reprezentované Teng Xiaopingem. Situace věřících se zlepšila až do té míry, že vlastenecké združení souhlasilo se jmenováním biskupa pro Peking. Stal se jim v roce 1979 Futějšan. Současně bylo propuštěno z vězení mnoho kněží a řeholnic. V témž roce se šankajský biskup Ignácius Kung Pinmei stal kardinálem Inpectore. Na Třetím národním schromáždění Vlasteneckého združení bylo vyhlášeno vytvoření vládní konference čínských biskupů a administrativní výbor církve.
0: V následujících letech došlo ke zlepšování vztahů se Západem. V roce 1978 byla podepsána mírová smlouva mezi Čínskou lidovou republikou a Japonskem a o rok později se datuje počátek diplomatických styků se spojenými státy. V roce 1982 napsal Jan Pavel II. dva dopisy s čínským tématem. Karitás Kristý ze 6. ledna k zahájení nového čínského roku směřoval všem biskupům světa. 13. září poslal dopis biskupovi Mačeráty k výročí příchodu misionáře Matea Richiho do Číny. Nová čínská ústava z tohoto roku obsahuje článek proti zahraniční nadvládě nad čínskou církví a jsou uvězněni kněží obvinění z udržování kontaktů se svatým stolcem. Rok nato Jan Pavel II apeluje na obnovení dialogu a dohodu.
1: V roce 1986 vlastenecké sdružení čínských katolíků potvrdilo svou nezávislost na Vatikánu a o tři roky později, v roce 1989, došlo na náměstí nebeského klidu v Pekingu ke studentským protestům proti vládnoucí komunistické straně Číny. Ty ale tvrdým zásahem potlačila armáda. K zavedení demokracie a pluralitního systému nedošlo. Téhož roku diecézní centrum v Šangaji začalo překládat dokumenty druhého Vatikánského koncilu. Vládní biskupská konference se rozhodla uznat papeže za duchovní hlavu církve a převzít kontrolu nad záležitostmi čínské církve. Všichni biskupové neuznání touto vládní biskupskou konferencí byli posláni do vězení.
0: V 90. letech došlo postupně k dalším hospodářsko-politickým reformám, které se projevily v růstu ekonomiky. Vedle toho ale také vedly k růstu korupce a zvětšení rozdílu mezi bohatými a chudými. 1. července 1997 byl k Čínské lidové republice znovu připojen Hongkong, který předtím spravovala Velká Británie. Podmínkou bylo, že půjde o jeden stát a dva systémy. O dva roky později bylo připojeno Makao, původně pod zprávou Portugalska. V roce 2000 přijíždí do Pekingu na sympózium kardinál Ečegaraj a setkává se s lidmi z vlasteneckého združení. Na svatopetrském náměstí v Římě bylo svatořečeno 120 čínských mučedníků z let 1648 až 1930. Peking se proti tomuto svatořečení tvrdě ohradil.
1: V roce 2001 zasílá Jan Pavel II. poselství účastníkům Mezinárodního sympózia Mateoriči pro dialog mezi Čínou a Západem. V příštím roce probíhá adlimina biskupů Tajwanu a je uvězněn biskup Wen Jingxi. Čínská vláda potvrzuje v roce 2003 vlastenecké združení a v dalším roce opět dochází k uvěznění několika biskupů, z níž jednomu bylo hodně přes 80. Pro Heng Sui byl zvolen na biskupský stolec místní katolickou komunitou Peter Feng Xin Mao. Zároveň byl akceptován svatým stolcem. Observatory Románu zveřejnil oznámení o úmrtí dvou čínských biskupů. Oba biskupové byly vlastenečtí, ale uznaní svatým stolcem.
0: V roce 2005 byly dva biskupové, zvolení podle čínského práva, pravděpodobně i když neoficiálně akceptování svatým stolcem. Papež Benedikt XVI. pozval na synot biskupů také několik čínských, mezi nimi jednoho, který byl zvolen podle čínského způsobu a který následně nebyl římem uznán. Čínská vláda však jejich účast znemožnila. Giuseppe Cen, emeritní biskup Hongkongu, byl jmenován kardinálem. Rozšiřuje se zvyk volit biskupa, který je přijatelný nějakým způsobem jak pro Peking, tak pro Vatikán. V roce 2006 proběhne nové ilegální biskupské svěcení a došlo k uvěznění některých kněží a biskupů.
1: 26. prosince při modlitbě Anděl páně prohlašuje Benedikt XVI. Myslím na ty katolíky, kteří zachovávají věrnost Petrovu stolci bez přistupování na kompromisy, někdy za cenu velkého utrpení. Celá církev obdivuje jejich příklad a modlí se, aby měli sílu vytrvat a ví, že jejich strastí jsou zdrojem vítězství, i když se momentálně mohou jevit jako porážka. V katedrále v Shenyangu na severovýchodě země byl biskupem koadjutorem vysvěcen Paolo Pei Yunmin. Podstatným faktem je, že toto svěcení proběhlo se souhlasem svatého stolce.
0: Jan Pavel II. adresoval během svého pontifikátu více než 30 promluv velkému čínskému národu. Nabízel službu církve společnosti a naoplátku žádal náboženskou svobodu, zejména právo církve ustanovovat své vlastní biskupy. Benedikt XVI několik týdnů po svém zvolení v první promluvě k diplomatickým sborům oslovil i národy, s nimiž svatý stolec nemá ještě diplomatické styky. Při té příležitosti otevřel diskuzi o možnosti diplomatických styků s Čínskou lidovou republikou, ne kvůli získání nějakých privilegií, ale pro legitimní podmínky svobody, aby církev mohla nést její poslání, spojené s nabídkou spolupráce, zajištění důstojnosti každé osoby a společnému dobru. 20. ledna tohoto roku oznámil Benedikt XVI své rozhodnutí napsat dopis katolíkům v Číně.
1: Potíže jako rozdělení na oficiální a podzemní církev ani perzekuce nezastavili růst katolické církve v Číně. V roce 1949 tu bylo 3 miliony katolíků a nyní je to minimálně 12 milionů. Pomalu překonává trauma rozdělení na vlastenecké a podzemní křídlo. Ročně bývá v Číně pokřtěno na 150 tisíc dospělých. Konvertují především mladí lidé studující na univerzitách. Pravdou však je také to, že v mnoha vesnicích je motivem ke konverzi také přesvědčení, že katoličtí kněží mohou odhánět modlitbou démony a léčit nemocné. Některým křesťanským komunitám se daří organizovat korespondenční kurzy teologie. Církev v Číně se potýká s generační propastí. Semináře a kláštery byly na dlouhou dobu zavřeny a chybí jedna generace kněží a řeholnic. Vláda stále ještě nepovolila mužské řehole. Na druhou stranu stát vítá charitativní činnost církve vůči syrotkům, starým lidem a lidem nakaženým HIV, protože na tomto poli nemůže stát naplnit potřeby.